0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Il y a 100 ans exactement, en décembre 1920, naissait le Parti communiste français. Un beau livre vient de paraître, au Cherche-Midi, sous la direction de l'historien Guillaume Rouboquachi. Nous allons passer avec lui toute cette émission à retracer la saga du PCF. C'est bon comme c'est mauvais côté, mais commençons d'abord par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Voici votre réponse en image, hein, Guillaume. Alors, qu'est-ce que c'est
1: <rire> Oui, eh bien, c'est la AMC 93, la maison de la culture de Seine-Saint-Denis à Bobigny. Et évidemment, elle est fermée aujourd'hui alors même que les lieux, disons, de marchandises sont grand ouverts. Donc ça me paraissait une entrée intéressante, y compris pour faire le lien avec notre, avec notre émission, parce que c'est Paul Vaillant-Couturier qui dit, donc l'homme de la création du Parti communiste, c'est lui qui rédige le, le manifeste adopté par le Congrès de Tours, c'est lui qui dit en 1936, il dit, le capitalisme entend faire du ventre le principal organisme de l'humanité. Bah, je crois qu'on est un petit peu là-dedans. Voilà. <rire>
0: Est-ce que Bobigny est toujours communiste
1: oui, Bobigny est une ville qui avait été prise, euh, qui avait été perdue et qui a été regagnée lors de la dernière élection euh, municipale. Et l'équipement, effectivement, a été initié par les communistes à l'époque où le département était communiste, département qui est socialiste maintenant. Alors euh, commençons par euh, commençons par la fin, si vous le voulez bien,
0: le bilan. Euh, le bilan du communisme, il est euh, officiellement désastreux. Euh, mais le bilan du Parti communiste français, sachant que le Parti communiste français, à la différence euh, du Parti communiste soviétique ou du Parti communiste bulgare. Le Parti communiste français n'a jamais eu le pouvoir. Euh, a, mais il a eu beaucoup d'influence sur la, la société française. Il est arrivé jusqu'à euh, à réunir 25% de l'électorat. Euh, alors cette influence sur la société française a-t-elle été globalement positive, pour reprendre une expression de Georges Marchais euh, à l'époque, qui avait, fait, qui avait nourri, <rire> suscité beaucoup de commentaires, euh, ou globalement négative
1: – Alors évidemment, je n'ai pas le droit, si je reste comme historien, de vous répondre, puisque nous sommes interdits de porter des jugements, mais c'est vrai qu'on pourrait dire trois choses peut-être. La première, c'est du point de vue politique, c'est vrai qu'en 1920, quand ces deux partis vont, vont se séparer, les socialistes d'un côté et les communistes de l'autre, les deux se revendiquent toujours un dépassement du capitalisme et une société complètement différente. Et c'est vrai que les communistes aujourd'hui ben, sont restés sur cette ligne-là que, c'est vrai, les socialistes ben, maintenant, qui veulent même changer de nom, ont abandonné. Donc c'est vrai que de ce point de vue, il y a au moins un élément de continuité euh, par rapport au capitalisme euh, d'une manière générale. Critique du capitalisme qui, aujourd'hui, revient. Le deuxième aspect, je crois que c'est la question sociale. C'est-à-dire que le Parti communiste français, avec le Parti communiste français, eh bien, il y a toute une partie de la classe ouvrière, comme on disait, qui a pu s'affirmer et entrer au premières loges de la vie politique. Qu'on pense à Maurice Thorez, euh, directement, et qu'on pense à toute une foule de dirigeants, de députés, de parlementaires, de maires euh, communistes qui ont pu se retrouver à ces positions-là, alors qu'ils étaient, a priori, condamné par des sortes de lois sociales à rester dans la coulisse. Et puis le troisième aspect, c'est que vous l'avez raison, le parti communiste français n'a jamais eu le pouvoir en France, mais... Il y a quelques périodes où il a participé à des gouvernements, c'est vrai notamment à la libération, et c'est vrai que ça ne dure pas très longtemps, mais en peu de temps quand même, il y a quand même la création de la sécurité sociale, il y a la création du statut de la fonction publique qui porte le nom de Maurice Thorez, il y a un nombre incalculable de nationalisations. Donc c'est vrai qu'il y a une marque, si je puis dire, qui est notamment euh, créée à cet endroit-là, qui, qui donne un petit peu une configuration durable de la France sur un certain nombre de, 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 de domaines. On pourrait parler de la culture aussi. Et il y a le fait aussi que jusqu'à la fin de l'URSS,
0: le Parti communiste est, le, est, est un peu l'antenne de, de l'URSS, mais aussi de toute l'aspiration... Euh, qu'il peut y avoir à l'époque sur la planète envers un, un futur euh, plus social, euh, voire même plus socialiste. Euh, et c'est vrai qu'il a eu une influence à l'époque. Euh, la droite euh, euh, fait attention, elle ménage les classes populaires. On n'a qu'une peur, euh, c'est qu'il rallie le communisme. Donc il y a des avancées sociales qui n'auraient peut-être
1: pas euh, eu lieu si euh, le Parti communiste n'avait pas existé. Ah, C'est sûr qu'il y, y a une grande peur et cette grande peur-là, elle amène à, à céder un certain nombre de choses. C'est amusant quand on lit, par exemple, euh, les archives du Bureau international du travail. On s'aperçoit, par exemple, que cette structure qui a créée au lendemain de la Première Guerre mondiale, on sent bien qu'ils disent « bon ». Lâchez, lâchez des choses parce que si vous ne lâchez rien, vous allez avoir des révolutions du type soviétique. Alors après, peut-être sur le rapport des communistes à l'Union soviétique, c'est compliqué parce que en même temps, les communistes se veulent les continuateurs d'une tradition française qui existe bien avant l'Union soviétique et en même temps, ils considèrent au début en tout cas que l'Union soviétique, eh c'est la commune qui continue et donc que c'est le modèle à suivre. C'est vrai en tout cas pour les premières années.
0: Alors on l'a dit, ça commence en décembre 1920, il y a la scission entre les communistes et les socialistes, c'est pour ça que l'Humanité, le journal de, de Jaurès, va devenir un journal communiste, parce que c'est eux qui gardent les meubles, hein. ce sont les communistes, c'est les socialistes qui s'en vont en fait. Mais euh, qu'est-ce qui les sépare exactement à ce moment-là Sur quoi se base la scission
1: alors, justement, il y a, il y a une, un texte célèbre de Léon Blum, puisque les interventions au Congrès de Tours ne sont pas des interventions de trois minutes chacun, hein, c'est des interventions de chefs de tendance qui parlent pendant plus d'une heure, qui parlent longuement. Et Blum, il dit, bon, la dictature du prolétariat, par exemple, Là, nous on est d'accord, c'est pas là-dessus euh, qu'on va se séparer, donc c'est surprenant vous voyez c'est pas forcément là où on imaginerait que la scission se fait, mais un des rapports c'est sûr c'est la question du rapport à l'international communiste, de, la question des conditions qui sont posées à l'international communiste, parce que Lénine dit moi, je veux bien récupérer les socialistes de français, mais attention, ils nous ont fait des grandes chansons avant la guerre pour dire qu'ils allaient s'opposer à la guerre. Et finalement, ils ont participé à l'Union sacrée. Donc moi, je prends les socialistes français, mais à des conditions que je fixe, je ne veux pas récupérer tous les opportunistes, comme il dit. Et donc toute la droite, si je puis dire, du Parti socialiste va être mise de côté par Lénine et même le centre des gens comme Jean Longuet, par exemple, qui était le petit-fils de Marx, une figure qui s'était opposée un petit peu à, à l'Union sacrée, eh bien, euh, les, soviétiques, enfin, les soviétiques, les bolcheviques disent non. Donc, la, la scission, elle se fait quand même sur une ambition de rupture avec, euh, avec la société de, de ce moment-là, qui est fermement affirmée. Et il y a le rapport de la guerre, clairement. Est-ce que oui ou non, vous voulez rompre euh, avec toute perspective de nouvelle Union sacrée
0: Et qu'est-ce qui sépare euh, les communistes français, à ce moment-là, des bolcheviques parce que, vous l'avez dit, c'est la grande peur. Hein, à ce moment-là, il y a eu euh, la révolution, la tentative de révolution spartakiste en Allemagne. Il y a eu, évidemment, octobre à Moscou d'abord. Révolution euh, spartakiste en Allemagne qui est noyée dans le sang. Il y a Béla en, en Hongrie Pareil, noyé dans le sang, mais Belakoun serait arrivé au pouvoir. Puis les, ça ne va durer qu'un an, la République des conseils. Donc on a, on a très peur à ce moment-là. On se dit que ça peut éclater n'importe où. Hein. Le, les communistes français, les premiers, est-ce qu'ils sont totalement d'accord et solidaires des bolcheviques
1: Alors, il faut bien dire que le congrès de Tours, c'est un compromis un compromis de la grande tradition des congrès du Parti socialiste. C'est le 18e congrès de la SFIO qui a été créé en 1905, l'unité socialiste. Et qu'est-ce que c'est ce compromis C'est un compromis entre deux blocs, on va dire. D'un côté, un bloc plus central, ceux qui étaient euh, proches de Longuet, voire même dans la majorité de guerre, comme Marcel Cachin, le grand directeur de l'humanité de 18 jusqu'à 58 et puis le secrétaire général au moment au début du congrès de Tours et qu'il sera au lendemain également qui est donc Frossard ces deux là c'est plutôt le centre on va dire ceux qui sont liés euh, aux socialistes les plus nombreux et puis vous avez un collectif qui s'est créé qui s'appelle le Comité de la Troisième Internationale, qui rassemble des gens comme Loriot et Souvarine, qui sont en prison à ce moment-là, et puis Paul Vaillant-Couturier, par exemple. Et donc, le Comité de la Troisième Internationale, c'est lui qui se veut être le relais le plus actif de l'international communiste en France. Mais Cachin et Frossard, c'est pas exactement ça. Et donc, le Congrès de Tours, comme c'est un compromis, ben les 21 conditions de l'international, par exemple, eh bien, elles ne sont pas adoptées lors du Congrès de Tours. Au contraire, même le nom par exemple. Dans les conditions, il y a l'idée... On va changer de nom, il faut, pour marquer la rupture avec le Parti Socialiste, il faut s'appeler Parti Communiste. Et bien, en réalité, comme vous le voyez, regardez sur l'Humanité, oui. c'est marqué journal Socialiste. Ça le reste encore jusqu'en 1921. En réalité, le Congrès de Tours, c'est un moment dans un processus. Le, le Parti Socialiste devient adhérent à l'international communiste, mais il ne devient communiste qu'en 1921.
0: Voilà, jusque-là, c'est encore le Parti socialiste. Toutes ces illustrations, évidemment, sont, sont tirées de votre livre. Euh, alors on va, on va revoir un peu cette, cette saga du Parti communiste. Euh, J'ai retenu la date de 1923, au moment de l'occupation de la Roure. Euh, donc les troupes françaises entrent en Allemagne pour obliger les Allemands à, à, à nous payer les réparations de guerre. Et le Parti communiste s'y oppose. Euh, L'internationalisme prolétarien euh, est plus important que les, les, euh, que les intérêts de, de la nation. Ils vont d'ailleurs euh, se faire euh, euh, sermonner, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un euphémisme par la droite qui, qui, traite, qui commence déjà à traiter le Parti communiste de parti de l'étranger, euh, puisqu'il il, il est accusé de mener anti-française. Hein, à partir du moment où il s'oppose à, à, à la l'occupation de, de roure par les Français. Euh, on va même les accuser de comploter contre la France. On veut carrément mettre les, tous les dirigeants communistes, on veut leur faire leur procès. C'est le Sénat qui va s'y opposer. <rire>
1: Oui, effectivement. Non, forcément, parce que c'est l'Allemagne. Pensez bien, on est en 1923. Donc, quand même, on ne fait pas tellement de différence parmi les Allemands. Il n'y a pas le discours de classe qui va être celui du Parti communiste, la classe ouvrière allemande qui est l'allié de la classe ouvrière française et le patronat allemand. Il y a l'idée que c'est l'Allemagne et que l'Allemagne, c'est l'ennemi. Et donc, évidemment, cet acte, il est insupportable. Il est presque aussi insupportable ou au moins aussi insupportable que ce qui va arriver euh, bientôt avec les, les, la première grande bataille anticolonialiste qui va arriver. Très vite, mais je ne veux peut-être pas anticiper mmh, oui. euh, sur ce qu'on va voir ensuite. Elle, Ça elle arrive
0: juste après, mais là, cette, cette naissance littérale de l'internationalisme. Alors il se trouve qu'il est prolétarien, mais c'est l'internationalisme
1: qui est révolutionnaire à ce moment-là. Ah ben c'est sûr, parce que dans le discours, disons, il faut quand même bien reconnaître que dans le discours, les socialistes d'avant-guerre aussi avaient ces mots-là. Mais c'est vrai que dans la pratique des actions aussi spectaculaires que ce qui se passe à Essen, c'est-à-dire des communistes français voilà, euh, participent à cette conférence internationale, non, c'est vraiment quelque chose de très fort et de très explosif, si je peux dire, sur lequel Corentin a eu revient dans, dans cet ouvrage, c'est vrai. Euh,
0: 1924, le Parti communiste présente des femmes aux élections municipales. Alors là, c'est particulièrement culotté, puisqu'on se souvient qu'à ce moment-là, les femmes n'ont pas le droit de voter, mais ils disent, bah, après tout, rien n'interdit, est-ce qu'elles soient éligibles Ils vont en faire élire euh, cinq ou six, d'ailleurs, euh, euh, mais toutes les élections vont être annulées, mais c'est le premier parti, euh, je pense, qui, qui présente des femmes.
1: Oui. – oui, effectivement. En fait, si vous voulez, le, ce parti communiste qui est un peu, un peu dur, si vous voulez, après le congrès de Tours, puisqu'il s'agit de se démarquer, de s'arracher euh, aux socialistes pour marcher vers un modèle bolchevique plus ou moins connu, plus ou moins imaginé, parce que imaginez bien que c'est loin hein, et qu'il n'y a pas des Twitter à l'époque pour avoir les informations de ce qui se passe exactement. Bon. Et donc, euh, ces communistes français, ils sont très audacieux dans leur, dans, leur, dans, leur, dans leur programme et dans leur première démarche dans ce début des années 1920. Donc typiquement, effectivement, alors que les femmes n'ont pas le droit de vote, comme vous l'avez dit, eh bien les communistes vont présenter des femmes euh, lors de ces élections municipales. Ce qui est assez, 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 assez retentissant, si je puis dire. En même temps, euh, c'est vrai qu'ils vont aussi euh, appuyer à ce moment-là un certain nombre de revendications, y compris, euh, ce ne sera pas toujours le cas, mais sur des questions plus de mœurs, on va dire, où il y a aussi une, une politique un petit peu active qui est menée par les communistes dans cette première période un peu incandescente. Oui, à ce moment-là, où il se veut l'avant-garde, hein, euh,
0: comme l'URSS se veut l'avant-garde. Et d'ailleurs, la constitution de l'URSS est certainement la, la constitution la plus libérale du monde, à ce moment-là. Le problème, c'est que personne ne la respectera jamais. Euh, en 1926, euh, encore un, un gros coup du Parti communiste français pendant la guerre du Rif, euh, il est le premier euh, parti à s'engager dans la lutte anticoloniale. Euh, il souhaite carrément la victoire des indépendantistes marocains contre les troupes espagnoles et contre la présence française. Là aussi, c'est
1: révolutionnaire. Ah, complètement, parce que euh, les socialistes euh, d'avant-guerre, euh, parfois, pouvaient prendre position... Français sur les colonies des autres pays si vous voulez mais il n'y avait jamais rien de fait effectivement de manière massive par rapport aux colonies françaises donc ça c'était un coup assez énorme effectivement qui est mené en 1926 alors évidemment tout ça ça séduit un certain nombre de personnalités qui, qui cherchent l'alternative typiquement c'est le cas d'Aragon par exemple qui ne cessera d'expliquer que la guerre du Rif et cette grande affirmation communiste c'est ça qui, 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 qui lui a dit à lui l'ancien combattant qui, qui refuse cette nouvelle guerre, guerre faite en l'occurrence ici euh, au peuple marocain, qui le pousse en direction des communistes. Mais ne, ne faisons pas un paysage idyllique. En réalité, chez les intellectuels, comme dans le reste du pays, le Parti communiste se veut à l'avant-garde, il est très à l'avant-garde, il est très, très en avance par rapport à la plupart des gens et, d'une certaine manière, ça l'isole, en réalité. Ça, ça l'isole un peu de la plupart des préoccupations de. Mais, ça, mais ça,
0: ça, ça fait aussi qu'il séduit une frange des intellectuels. Euh, Malraux, à, à ce moment-là, va être très proche du Parti communiste. Il y a énormément d'intellectuels qui, qui se rallient au, au Parti communiste parce que, c'est vrai, il est, il est d'avant-garde. Puis il n'y a pas seulement les intellectuels français, il y a aussi, suite à la guerre du RIF, euh, c'est raconté dans, dans le livre également. C'est une manière aussi pour le Parti communiste français d'encadrer les, les travailleurs immigrés euh, qui se trouvent en métropole. Oui, c'est vrai. Mais Salihadj, oh oui, qui, qui, qui sera un des, un des, des Algériens, l'origine de la, la guerre d'indépendance algérienne, il est recruté à ce moment-là. Enfin, il est, il, il,
1: il, est, il est séduit par le Parti communiste à ce moment-là. Non, c'est vrai qu'il y a un travail important. L'idée, c'est qu'il faut organiser les travailleurs, les prolétaires. Or, les prolétaires ne parlent pas tous français. » Qu'est-ce qu'on fait Donc, le Parti communiste va initier des groupes de langues. Donc, vous allez avoir, pour qu'ils puissent faire de la politique, pour qu'on puisse s'adresser à eux. Donc, vous aurez des tracts bilingues ou des tracts en une seule langue, euh, bon, qui peut être l'arabe, mais il y aura aussi, dans le même esprit, euh, toute une des publications yiddish, par exemple, vous voyez, en direction des, des Juifs aussi. Donc, c'est vrai que des Juifs, de ashkenazes, en l'occurrence. Donc, il y a une politique, effectivement, d'organisation des travailleurs, un peu tous azimuts, euh, qui, est, qui est tentée par ce Parti communiste, à cette occasion, en lien avec la CGTU, parce que peut-être dire un petit mot de ça, c'est que si les communistes sont majoritaires à Tours en 1920, ils perdent cette majorité dans le cadre, ils n'ont pas cette majorité en tout cas, dans le cadre syndical, et la CGT aussi va se scinder en deux parties, la CGT qui va rester plutôt avec les socialistes, c'est le cas de Léon Jouot, et puis la CGT dite unitaire, où vous allez avoir les communistes qui ne sont pas seuls, mais qui sont plus importants.
0: Mais à ce moment-là, on est dans les années 30. Euh, Qu'est-ce que les communistes français savent de ce qui se passe en URSS Et Là, ils sont, ils sont dans, le, dans le mirage absolu. Ils pensent que c'est le paradis, que c'est extraordinaire.
1: Ah ben, c'est certain que, tout dépend de quel communiste français on parle, il y a plusieurs niveaux évidemment d'information par rapport à ça, mais c'est sûr que la connaissance reste, reste bien, bien partielle, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et l'idée qui demeure, elle est quand même celle-ci, c'est-à-dire qu'il euh, y a une image qu'on a mise je crois en vain là-dessus, il y a l'idée qu'à Moscou, c'est la commune qui continue, c'est la commune victorieuse. Et donc c'est vrai qu'il y a un regard plein de eux réussissent ce, que, ce sur quoi nous échouons depuis des décennies. Et donc c'est dans, ce, dans cette voie-là qu'il faut, qu faut se placer. C'est vrai qu'il y a une très grande confiance.
0: Et, et, et est-ce qu'il y a un mensonge euh, cynique de la part des dirigeants Maurice Thorez euh, arrive au, au pouvoir euh, euh, sur le Parti communiste français. Maurice Thorez, à ce moment-là, il sait très bien ce qui se passe en URSS. Il sait euh, la famine, il sait les morts, euh, euh,
1: il sait la prison... Euh. En fait, ce qui est compliqué, c'est que, bien sûr, que tout, le monde, tout, sait, tout le monde sait que l'URSS n'est pas encore, si je puis dire, le paradis. Pourquoi je dis pas encore Parce que tout le monde sait qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, la guerre civile, les interventions étrangères, des Anglais, des Français. Tout le monde sait que la Russie s'est effondrée et que les bolcheviks récupèrent une espèce de mort vivant si vous voulez. Donc, évidemment, même si vous allez en Union soviétique et que vous n'y voyez pas un pays radieux, vous vous dites que c'est normal. Et quant aux questions de prison... Ben, c'est compliqué parce qu'évidemment, les communistes français, mais ce n'est pas les seuls, sont nombreux à lire la Révolution bolchevique sur le modèle de la Révolution française. Avec tous ces traîtres, tous ces gens qui sont corrompus par les puissances étrangères et donc tous les grands procès qui arriveront, ben, ils sont lus à travers ce prisme-là. Et puisqu'il y a bien eu des traîtres au moment de la Révolution française et qu'il a bien fallu démasquer, eh bien, a priori, ceux que l'Union soviétique présente comme des traîtres, eh bien, c'est tout à fait crédible et c'est juste. Et donc, les communistes français vont appuyer ces grands procès en toute bonne foi, si je puis dire. Et, et
0: très vite, le Parti communiste euh, est, euh, est sous les ordres, aux ordres de Moscou. Hein, on les appelle d'ailleurs les moscouteurs En 1928, Staline impose la ligne classe contre classe. Immédiatement, le Parti communiste français se soumet. C'est le moment où l'URSS est, est, euh, est, est totalement isolée hein, sur le plan diplomatique. Donc c'est le communisme seul contre tous. Euh, c'est assez logique, mais, euh, mais en France, le Parti communiste français n'a pas le choix.
1: Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, l'international communiste, elle se veut un parti mondial. Donc l'idée, c'est que ce n'est pas vous êtes le parti français et vous adhérez à l'international comme ça. C'est vous devenez une section d'une internationale communiste, comme si vous étiez la section de Montauban du Parti français. Donc si vous, vous n'êtes pas d'accord à Montauban, bah, tout le monde se met d'accord, on discute, et puis après la décision est prise, et à Montauban, comme à Lille, il faut l'appliquer. Donc c'est ça l'esprit de l'international communiste qui est, qui est créé à ce moment-là. Et les communistes, effectivement, s'inscrivent dans cette logique-là. Après, tout le monde n'est pas d'accord complètement dans l'international communiste. Il peut y avoir des débats, mais ils vont se réduire de plus en plus, parce que Staline, comme vous le savez, n'est pas toujours un amateur de débats très contradictoires. Et puis, il y a le centralisme démocratique. C'est-à-dire qu'on a le droit de débattre au début,
0: mais après, tout le monde suit une seule ligne. Euh, c'est le principe du centralisme démocratique. Euh, vous l'aviez dit au début, euh, mais, mais c'est important parce que c'est à ce moment-là, dans les années 30, que ça commence véritablement à se réaliser. Il y a chez, euh, au Parti communiste français une volonté que ce soit des prolétaires qui accèdent à la direction du Parti, ce qui n'avait pas été le cas, évidemment, du Parti socialiste. Plus on montait les échelons du Parti socialiste, plus on arrivait à des bourgeois ou à des intellectuels. Euh, au Parti communiste, très vite, ils vont virer les bourgeois et les intellectuels et ils vont mettre des ouvriers ou, ou d'anciens ouvriers, comme Maurice Torres. Euh, et les dirigeants euh, euh, communistes sont véritablement issus du prolétariat. Et puis, il y a l'organisation euh, en cellule euh, les cellules dans les usines euh, au moment où le parti socialiste lui pense que ça se joue à l'Assemblée nationale,
1: le parti communiste lui pense que ça se joue dans les usines ben, Très exactement je ne saurais mieux dire, c'est exactement ce qui se passe ça se passe dans, dès les années 1920 mais effectivement ça monte en puissance après la seule chose c'est que cette volonté de s'inscrire dans l'entreprise est... C'est une volonté politique, mais elle rencontre quand même une réalité des rapports, euh, des rapports sociaux du moment. Ça veut dire quoi Ça veut dire concrètement, quand vous essayez de monter une cellule communiste chez Renault, ben en général, la durée de vie de ces cellules elle n'est pas extrême, parce que quand Renault vous repère... En général, ils ne vous offrent pas des fleurs. Donc c'est sûr que c'est une volonté de ce point de vue-là, mais ce n'est pas toujours très facile. Et d'ailleurs, c'est quoi les permanents communistes, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour le Parti communiste Souvent, c'est des anciens ouvriers qui ont été virés, tout simplement parce qu'ils se sont fait prendre dans le cadre d'une activité politique et qui se sont, sont retrouvés là. Voilà. Peut-être une petite nuance par rapport à ce que vous dites tout à l'heure quand même sur les questions nationales, c'est que malgré tout... À partir du Front populaire, mais peut-être qu'on va en parler un petit peu après, il mmh. y a l'idée chez les communistes français, et ce n'est pas les seuls, à de, de commencer à dessiner une voie nationale un petit peu différente. Mais, mais effectivement, mais, jusque-là, là, on là, est des... vraiment dans la logique internationale communiste.
0: Le Front populaire va être une nouvelle ligne acceptée par Moscou, parce que c'est aussi l'intérêt de Moscou. Mais il faut dire que la ligne classe contre classe, le communisme seul contre tous, le fait que les communistes, à l'époque, se maintenaient au deuxième tour aux législatives euh, contre les socialistes, euh, c'est ce qui va donner Hitler au pouvoir. <rire> c'est parce que les communistes, à ce moment-là, mettent tous les autres dans le même paquet les nazis, les socialistes, euh, le centre, que finalement, Hitler va parvenir au pouvoir. Et en 1936, changement de ligne, Front populaire.
1: Alors, pas, je, je suis plutôt d'accord avec vous. Après, en Allemagne, c'est compliqué parce que les socialistes ont massacré les communistes lors de 1919, de la révolution de 1919 euh, des Spartakistes. Donc évidemment, les relations ne sont pas extrêmement bonnes entre socialistes et communistes de manière générale. Mais bien sûr que c'est parce que cette ligne-là elle avait déjà suscité des doutes. Par exemple, Gabriel Perry, quand il soit à se maintenir au deuxième tour, on, on a des traces maintenant. On voit bien qu'il y a des communistes français qui disent « Non, là, ça ne marche pas. Ils se rappellent de la discipline républicaine à l'époque de l'Empire. Vous voyez l'idée, il faut se désister pour le républicain mieux placé par rapport à... Ah, » Il y a des choses comme ça dans la culture politique profonde qui restent. Donc ça coince un peu. Mais effectivement, après l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933, dans l'Allemagne, c'est-à-dire le modèle de l'international communiste, là où on espérait, là où on attendait le relais de la révolution communiste, c'est là que Hitler arrive. C'est un traumatisme exceptionnel. Et quand en France, vous avez ce qui est interprété comme un, un début de coup de force fasciste en février 1934, là, évidemment, ça remet les pendules à l'heure et Torres avec d'autres, va pousser pour une ligne de front populaire qui, effectivement, est une nouvelle ligne, euh, à, à, à beaucoup d'égards.
0: Et qui correspond aussi au moment où l'URSS cherche des alliés. Euh, elle, veut, elle voudrait une alliance avec la France, avec la Grande-Bretagne, euh, et c'est la France comme la Grande-Bretagne, au fond, mais surtout la Grande-Bretagne, qui vont traîner des pieds jusqu'à 1939 et jusqu'au pacte germano-soviétique, au fond.
1: Mais c'est juste, et en réalité les soviétiques attendent cette ce, ce espèce de traité signalagmatique, c'est-à-dire qu'ils disent, en gros, si tu m'attaques, je te défends, et inversement, et souvent, cette, cette partie-là manque, c'est-à-dire la partie, si on attaque l'Union soviétique, est-ce que vous intervenez Souvent, ils ne veulent pas s'engager sur ça. Mais à partir de Munich, en 1938, c'est-à-dire à partir du moment où ceux qui ont ce bout de papier que les soviétiques veulent avoir, donc, à savoir les tchécoslovaques, les tchécoslovaques, ils ont ce bout de papier qui dit, si on m'attaque, je te défends. Et à partir du moment où, en fait, à Munich, les nazis prennent la Tchécoslovaquie et qui ne se passe rien, puisque les Anglais et les Français acquiescent, à partir de ce moment-là, l'Union soviétique commence à réfléchir à autre chose, puisque ce bout de papier, finalement, il ne sert plus à grand-chose. Et effectivement, ça va mener, ça va mener vers ça. Mais de ce point de vue sur Munich, peut-être rappeler que le, le seul groupe à la Chambre des députés qui va voter euh, comment dire, contre Munich, et il y a un très beau texte de Gabriel Perry là encore dessus, c'est le groupe communiste, en l'occurrence, qui va se prononcer contre dans une logique. C'est l'avant-garde de l'antifascisme à ce moment-là, si vous voulez, le Parti communiste de le Front populaire.
0: On, il y a évidemment la guerre d'Espagne hein, qui est très importante euh, euh, à ce moment-là parce qu'il va y avoir l'affrontement entre, au fond, toutes les forces en présence, en tout cas euh, les fascistes et les communistes euh, avec au milieu les anarchistes. Euh, on fait une pause et on se retrouve juste après. Toute cette émission est consacrée à 100 ans de Parti communiste français. C'est le titre du livre collectif euh, rédigé sous la direction de, de Guillaume Roubocouachi qui est avec nous euh, dans cette émission. On en était à la, à la guerre d'Espagne, une sorte de répétition de la Seconde Guerre mondiale. Le Parti communiste français voudrait que les socialistes euh, au pouvoir, hein, avec le Front populaire, s'engagent aux côtés des républicains espagnols. Euh, comme Hitler et Mussolini vont s'engager aux côtés de Franco, les socialistes ne veulent pas. Ils le font, mais pas officiellement, ils le font en sous-main. Mais la guerre d'Espagne, euh, le Parti communiste euh, va régler ses comptes euh, avec les anarchistes, euh, avec les trotskistes. Euh, alors c'est le Parti communiste espagnol à ce moment-là. Et puis c'est tous les partis communistes qui, qui accourent, puisqu'il y a des envoyés de tous les partis communistes qui se retrouvent sur le front espagnol.
1: Alors effectivement, la guerre d'Espagne, elle joue un rôle géopolitique global comme vous l'avez signalé, mais elle joue un rôle particulier pour le Parti communiste français dans la mesure où la France, comme vous le savez bien, touche l'Espagne et qu'en l'occurrence, celui qui va avoir un rôle de premier plan dans l'organisation des brigades internationales, c'est le Parti communiste français et en particulier une figure qui avait déjà été célèbre pour la prison qu'elle avait subie dans le cadre de son opposition à une guerre, c'est André Marty. André Marty, le mutin de la Mer Noire, qui avait refusé de donc, euh, marins français qui avaient refusé de servir contre euh, les bolcheviques en Russie eh bien, et qui avaient dû subir euh, des procès, etc. Donc Marty, c'est lui qui, depuis Paris, depuis ce qui est aujourd'hui le siège du Parti communiste français, euh, qui n'est pas à l'époque le cas, donc place du Colonel Fabien, c'est là qu'est organisé le QG des brigades internationales. À l'échelle mondiale, si vous voulez. Donc le, le Parti communiste français joue un rôle très important là-dedans. Et effectivement, bien sûr que dans, dans ce cadre-là, il y a aussi des oppositions entre les Républicains. Mais quand même, l'action principale des brigades internationales, elle n'est pas d'abord contre les Républicains. Elle est quand même d'abord contre, euh, contre les forces de Franco, quand même.
0: Mais André Marti il gagnera une réputation épouvantable. Hein, on l'appellera le bourreau d'Albacette. Euh, et il y a dans la volonté du Parti communiste français de ce moment-là de se débarrasser euh, d'un certain nombre de concurrents, tout simplement. Que ce soit des trotskistes, ah cette... des anarchistes, euh, on fait le ménage. Hein, et aussi tous ceux qui ne sont plus dans la ligne. Il y a un certain nombre de gens qui vont disparaître dans la guerre d'Espagne parce qu'ils ne sont plus dans la ligne.
1: Mais si vous regardez par exemple tous les travaux qui ont pu être faits sur, sur ça, je pense à Edouard Sil notamment, mais à d'autres, euh, ceux qui s'engagent, parce que souvent c'est des jeunes ouvriers qui s'engagent là-dedans, ils ne s'engagent pas pour ça d'abord, si vous voulez, c'est pas la... Le Brigade international, c'est quand même d'abord une structure qui est là pour lutter contre les franquistes. Mais après, je ne dis pas qu'effectivement, il y a eu, euh, dans le cadre du mouvement communiste international, une, 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 une hostilité euh, très nette, très forte, euh, extrême euh, par rapport aux Trotsky. Ça, ça ne fait aucun doute. Hein. Il ne s'agit pas de le minimiser. Mais, mais ce n'est pas pour ça qu'on vend le Brigade international. Ce n'est pas l'activité première des Pays international.
0: Il y a le, le pacifisme qui commence à être préempté. Euh, par le Parti communiste euh, également. Plus on s'approche de la Seconde Guerre mondiale, euh, plus ils sont pacifistes. Euh, euh, on sait qu'ils ils, ils, ils le redeviendront d'ailleurs euh, dans les années 50, hein, au moment de l'appel de Stockholm. La, la carte du pacifisme a été euh, toujours euh, euh, entretenue, caressée, mais aussi euh, utilisée par le Parti communiste, jusque dans les années 80, quand euh, François Mitterrand... Euh, Dit les, les SS-20 euh, euh, sont à l'Est et les pacifistes sont à l'Ouest.
1: Alors, ça, c'est vraiment un élément central au moment du congrès de Tours. Cette génération-là, c'est des gens qui sortent de la Première Guerre mondiale. Et même si pour nous, dans notre petite tranche historique, la Première Guerre mondiale s'éloigne, ça ne change rien parce qu'elle est toujours là, dans votre chair, dans le compagnon de combat perdu, etc. Donc la guerre, elle reste, elle accompagne ces communistes français de notre deux guerres. Donc évidemment qu'il y a une, une dimension pacifiste anti même là en l'occurrence vous montrez une image des JC euh, les JC euh, en 32 on est encore dans la période classe contre classe c'est le fer de lance de l'anti-militarisme de l'organisation à l'intérieur de l'armée après c'est vrai que cette carte là elle va se brouiller avec l'antifascisme pourquoi Parce que les pacifistes ils vont dire il faut faire la paix à tout prix même, même, euh, même si les nazis se comportent extrêmement mal, faisons la paix. Et les communistes se retrouvent propulsés avec le Front populaire comme étant les bellicistes, on les appelle comme ça, Et donc parce qu'ils veulent absolument faire la guerre. Et donc il y a une espèce de renversement, c'est vrai, de ce point de vue-là, sur lesquels les communistes reviendront complètement euh, lors des années 50 avec l'appel de Stockholm, qui est ce, cette cette campagne, cette pétition la plus signée de l'histoire de France. On dit que Jacques Chirac a signé, par exemple, l'appel de Stockholm. Tout le monde a signé l'appel de Stockholm. C'est des millions de signatures en 1950, donc contre la bombe atomique.
0: Et il euh, y a le, le Front populaire, c'est 36. Il y a la guerre d'Espagne qui éclate juste après. C'est le tournant belliciste de, du Parti communiste qui était pacifiste jusque-là et, et qui va... Continuer jusqu'à jusqu'à la signature du pacte germano-soviétique, donc euh, quelques quelques jours avant le, la, la, la déclaration de, de de la guerre entre la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui va avoir comme conséquence sur le Parti communiste français exactement ce pacte germano-soviétique? Bah D'abord, on va arrêter d'ailleurs bah, a... les députés communistes, <rire> puisqu'à ce moment-là, euh, on en conclut qu'ils qu deviennent des ennemis. Le, le secrétaire général Maurice Torres va déserter et s'enfuir à Moscou. Euh, le Parti communiste va être interdit, il y aura même un, un procès. Mais au fond, quelle influence réelle a-t-il sur, le, sur les communistes
1: Là, on a la chance de. C'est parce que cet ouvrage est un ouvrage qui a rassemblé beaucoup de jeunes chercheurs, de doctorants, de jeunes docteurs, donc avec plein de nouvelles archives. On a la chance de voir, je pense à Louis Poulet avec Jean Vigreux ou à Dimitri Bonessis avec Jean Vigreux, qui a écrit ces pages-là. Qu'est-ce qu'on voit Eh bien, on voit que euh, les communistes, d'abord, il y a un désarroi, une désorientation extrême, parce qu'évidemment, ils sont pris complètement euh, à rebrousse-poil, si je peux dire. Ils ne comprennent pas très bien. C'est le moins qu'on puisse dire, premièrement. Deuxièmement, ce qu'on s'aperçoit, ce qu ce qu c'est que. En fait, c'est plutôt, c'est ce que montre Poulet, plutôt une accélération de l'interdiction du Parti communiste que, euh, comment dire, que la cause est essentielle de l'interdiction du Parti communiste. Parce que le Front populaire, ça va très vite, si vous voulez. Dès 1938, par exemple, Daladier, donc le radical, qui était normalement dans la coalition du Front populaire communiste socialistes, radicaux eh bien Daladier va dire, il faut remettre la France au travail, et il revient sur la plupart des, des, des acquis du Front Populaire, et déjà, vous allez avoir toute une série de mises à pied, de grévistes qui se retrouvent dans des situations épouvantables. Donc il y a déjà une volonté qui se dit à droite, il faut interdire le parti communiste. Vous avez ce discours-là qui est assez fort, et effectivement, avec le pacte germano-soviétique, là, c'est l'occasion qui est saisie pour interdire le parti. Cependant, comme le montre, le, le ce qui est moins connu, comme le montre la Une de l'Humanité qu'on a mise, bien qu'il y ait le pacte germano-soviétique qui soit fait, ça n'empêche pas les communistes au début, parce qu'ils ne comprennent pas, si je veux, cette nouvelle ligne-là, eh bien de voter les crédits de guerre et les communistes se retrouvent au front à combattre en 1939, si vous oui, voulez. D'ailleurs, un typiquement, il est au front. – Le titre de l'humanité, c'est « Union de la nation
0: française contre l'agresseur hitlérien ». Il n'y a pas de a pas ambiguïté numéro. à ce moment-là. Hein.
1: – Oui, non, non,
0: tout à fait, tout à fait.
1: Alors évidemment, après, ça va être plus compliqué parce qu'on va mieux leur expliquer aux communistes français qu'ils n'ont pas très bien compris ce qu'il fallait faire. Donc euh, là, évidemment, ça va changer. Mais bon, ça se fera dans des circonstances de clandestinité où l'information circule très mal et, et donc il y aura des hésitations, et tâtonnements, l'information circule mal. Et ça va même, ça va même aller jusqu'à un épisode célèbre euh, qui est la, la tentative euh, par Maurice Tréant de relancer l'humanité euh, sous l'occupation. Mais ce qui va être... Euh, comment dire, condamné par Torres quand il la prendra. Mais vous voyez, il faut du temps pour que ça remonte jusque-là et qu'ensuite, ça reparte. Oui, c'est relancer l'humanité
0: avec l'agrément de, de l'armée d'occupation allemande, hein, bien entendu. C'est ça qu'on reprochera Ces aux communistes. communistes. Euh, évidemment, dès l'instant où il y a l'invasion de l'Union soviétique par les Allemands, tout se remet dans l'ordre. Les communistes deviennent... Euh, enfin, rentrent dans la résistance. Il y en avait qui étaient rentrés avant, mais là, c'est officiel. Et là, on voit bien qu'il y, y a deux stratégies. Hein. Il y a la, la résistance communiste qui est insurrectionnelle, qui veut des attentats. Plus il y a d'attentats, plus il y a d'otages, plus il y a d'otages, plus il y a d'insatisfaction, euh, plus il y a de résistants. Euh, et puis il y a la, la stratégie gaulliste qui aurait préféré que les, la résistance fasse du renseignement et, et, et ne commette pas d'attentats qui lui semblent, en tout cas au général de Gaulle, que ça ne rapporte rien, en fait. Stratégiquement, ça n'a aucun intérêt. Euh, ça va durer jusqu'à la fin de la guerre ça
1: alors effectivement c'est pas simple parce que là tout à l'heure je parlais des relations Paris-Moscou, il y a les relations paris londres donc tout ça n'est pas simple non plus c'est à dire que les communistes vont s'affirmer très vite comme sans doute la principale force de la résistance intérieure Je vois un rôle très très important par rapport à ça et la question des relations avec De Gaulle qui lui veut avoir une prééminence sur la résistance depuis l'extérieur euh, évidemment n'est pas très simple surtout au départ et puis il y a la création du CNR au Conseil national de la résistance, où les communistes vont entrer et il va y avoir un modus vivendi qui va se mettre en place. Ce qui est frappant quand on regarde les archives en 1944, c'est que parfois, vous avez euh, des tracts communistes avec des croix de Lorraine, vous voyez. Les, les gens qui rentrent là-dedans, vous voyez, c'est pas clair, ils confondent un peu. C'est pas simple, si vous voulez, dans ce moment précis. Mais les communistes, ils vont suivre plusieurs lignes. Et la ligne que vous avez dite, la ligne des attentats, c'est le cas de colonel Fabien, le Pierre-Georges, donc, qui fait le premier attentat contre, un, le premier attentat contre un, un officier nazi, donc, à la station de métro barbès Rochechois Et donc, voilà, est, on est typiquement là-dedans, donc, il est abattu premier officier abattu par la résistance, mais il y a aussi une ligne plus large, parce que quelqu'un comme Pierre Villon, il, est à, il, il va diriger quelque chose qui s'appelle le Front National. Alors le Front National, ça n'a rien à voir avec le parti qui prendra ce nom-là plus tard, il faut entendre dans Front National, Front Populaire, c'est la suite élargie du Front Populaire, si vous voulez, qui est une organisation de large rassemblement qui essaye de réfléchir par l'action politique aussi, à la suite des épisodes. Et donc, par exemple, c'est Pierre Villon avec le Front National qui va être à l'origine du brouillon, si je puis dire, du programme du Conseil National de la Résistance, si vous voulez, typiquement. Donc, ce n'est pas seulement la, la dimension militaire, il y a aussi une dimension de réflexion politique et intellectuelle. Il faudrait parler quand même des lettres françaises, qui est donc un organe qui est créé euh, pendant la Résistance, aussi pour occuper ce terrain culturel, disputer ce terrain culturel quand Drieux, La Rochelle et d'autres ont pris les manettes.
0: Alors, euh, à la libération, euh, le Parti communiste devient le parti euh, des 75 000 fusillés. Il n'y a jamais eu 75 000 fusillés pendant l'occupation, mais à ce moment-là, on est dans... On est, euh sur les mythes et les légendes hein, de, de l'occupation. Euh, euh, et, et Dieu sait si le Parti communiste va prospérer sur ces mythes et légendes, sur le fait que l'Union soviétique a joué un grand rôle dans la victoire contre le nazisme, la bataille de Stalingrad, ouais. etc. Même si la bataille de Stalingrad n'a pas du tout été déterminante dans la victoire contre le nazisme, tout ça, ça fait partie de la mythologie euh, du Parti communiste euh, et qui va lui permettre de devenir le premier parti de France hein, euh, pendant, les, pendant les années 50. Mais comme il n'a aucun allié, il ne peut pas arriver au pouvoir, mais, mais son influence va être absolument considérable. Il y a un, euh, dans la vie intellectuelle, il y a un terrorisme du Parti communiste euh, qui est largement, euh, <rire> euh, j'allais dire majoritaire sans doute pas, mais, mais qui est très important. Il, il fait régner une, une,
1: oui, une sorte de terreur intellectuelle. Alors, peut-être un mot, quand même, parce que j'entends sur la dimension mythologique, mais quand même, l'Union soviétique joue quand même un certain rôle dans la victoire contre le nazisme. Ah ben, quand un même, rôle considérable. Non, non, un rôle car...
0: considérable. Ben, oui. C'est juste oui, la bataille même. de Stalingrad et, et, qui a été mythifiée. Ce n'est pas déterminant pour l'URSS.
1: Pour ah non, Attendez. Et, mais par contre, sur la question du parti des fusillés, je voulais juste vous raconter une petite histoire, parce qu'effectivement, je, je crois que ça fait partie de ces images qui sont plus connues par les historiens que dans les sources. Parce que, moi, pour le coup, on entre chez moi. Là. Moi, ma thèse, elle, elle commence à l'après-guerre. Donc là, je, je parle de première main, si je puis dire. Donc, j'ai épluché, parce que j'avais ça en tête, partie de 75 000 fusillés. J'ai regardé précisément. Et en fait, une formule qu'on trouve très rarement dans la presse. Qu'est-ce qu'on trouve On trouve une formule d'Elsa Triolet, qu'elle a écrite lorsque, là, c'est la première femme à recevoir le prix Goncourt à la Libération, qui est le parti des fusillés. C'est ça, la formule qu'on trouve partout, écrite. Et même sur la carte d'adhérent. Du Parti communiste, c'est marqué Parti des fusillés. Et c'est vrai, parce que quand on regarde les travaux actuels, notamment le Métron des fusillés, donc ce dictionnaire biographique des fusillés, les communistes ont été extrêmement, ont, 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 extrêmement nombreux à subir une, une pression, une exécut, à subir une répression, c'est le mot que je cherchais, dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Donc bien sûr qu'il peut y avoir une mythification, mais elle s'appuie sur des éléments tragiquement réels, si je peux dire, de ce point de vue. Mais après, pour répondre à votre question plus précisément sur la, le poids des communistes au lendemain de la guerre, c'est l'apogée à tous égards. C'est l'apogée dans le monde ouvrier, l'apogée au plan électoral, l'apogée au plan de militants. Thorez remet la millionième carte du Parti communiste. En fait, c'est plutôt 800 000, mais bon, c'est quand même pas mal. Et puis, il euh, y a aussi au plan intellectuel, ça ne fait aucun doute. Les lettres françaises ont un poids considérable. Le comité national des écrivains a un poids énorme. Aragon a une autorité majeure. Ça ne fait aucun doute. Et beaucoup de gens viennent au Parti communiste, d'intellectuels, d'artistes à cette occasion. N'oublions pas que Picasso euh, rejoint le Parti communiste français à cette occasion-là. Euh, et donc d'ailleurs la, la une de, de, de la couverture du bouquin c'est une colombe de la paix de Picasso qui sera faite dans le cadre des grandes opérations intellectuelles de, des communistes dans la suite parce qu'effectivement si les communistes participent au gouvernement oh, à la libération assez vite avec la guerre froide comme vous l'avez signalé ils se retrouvent un peu euh, enfermés, ils sont très puissants mais isolés donc ils sont un peu dans leur citadelle mais avec un rayonnement large euh, dès que l'un des leurs est arrêté il y a des poèmes, tout de suite, je pense à Henri Martin dans le cadre de la guerre de Chine, il y a des poèmes, évidemment, paul Éluard, euh, Aragon, Picasso fait un dessin, Jacques Prévert aussi va, faire, va intervenir, Sartre va faire un bouquin, vous voyez, il y a une puissance, évidemment, intellectuelle du Parti communiste qui est très grande. Mais là
0: où les choses ont changé par rapport à l'avant-guerre, c'est que là, il y a la moitié de l'Europe qui est occupée par l'Union soviétique. Euh, c'est plus tout à fait la même chose. C'est plus le communisme seul contre tous, l'Union soviétique isolée. Non, non, non. Et puis c'est plus l'avant-garde. C'est le communisme occupe la moitié de l'Europe, plus la Chine à partir du moment à partir de 1949. Euh, donc on voit bien que les choses ont changé. Euh, Staline a, a, est à la tête d'un empire ultra puissant. Euh, et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va faire que le Parti communiste qui est si puissant euh, intellectuellement euh, et en termes d'électeurs de, dans les années 50, euh, décline à partir du début des années 60. Et, et je pourrais, on pourrait dire, on pourrait aller jusqu'en mai 68. C'est-à-dire que mai 68, c'est euh, à la fois toutes les usines qui se mettent en grève euh, et c'est tous les... Tous les, les étudiants français qui commencent à adopter un jargon marxiste-léniniste qui est à mourir de rire quand on sait qu'on est en mai 68, on est une des plus grandes puissances économiques françaises. Et tous les, les, les gamins de 20 ans à ce moment-là parlent le marxiste-léninisme. Et, et, euh, or, à ce moment-là, à la fois ils parlent le marxiste-léninisme, mais contre l'Union soviétique et contre le PCF. Le PCF n'est ne, plus le parti d'avant-garde. Il est considéré comme un parti réactionnaire par, euh, par sa frange la plus jeune, qui lui
1: préfère même le parti communiste chinois. C'est une, une question large et assez compliquée. Mais disons que, en fait, la guerre froide va, 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 va placer les communistes dans une situation de recul. Parce que c'est plus le parti communiste qui vous permet de laver à la limite parfois des actions un peu intermédiaire ou d'attente de, de, pendant l'occupation, en vous donnant une sorte de brevet de tout va bien, euh, mais là, au contraire, ça fait que vous allez être mis en difficulté dans votre vie. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la guerre froide, qu'est-ce que c'est C'est Joliot-Curie, notre prix Nobel, qui est à la tête du commissariat d'énergie atomique, qui se retrouve comment dire, viré par le gouvernement parce que communiste. Et on a des, dans les archives maintenant, on a un anticommunisme d'État qui est extrêmement puissant et très organisé. Donc ça, ça, évidemment, ça joue dans le recul du Parti communiste français. Prendre sa carte, ça veut dire prendre des risques si vous voulez. Donc ça, quand même, ça va quand même s'atténuer euh, comme même dans les années 60 malgré tout. Et en fait, quand on regarde les courbes d'adhésion au Parti communiste, de militants sur les effectifs, il y a un vrai recul avec la guerre froide. Mais en fait, ça repart après, si vous voulez, la guerre d'Algérie. Parce que les guerres coloniales, c'est pareil. Le Parti communiste se positionne dans une position qui les met en difficulté par rapport à l'État, si vous voulez. D'ailleurs, à Charonne, en 1962, il y, y, y a une grande manifestation contre la guerre d'Algérie. Les communistes sont, 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 sont tués. Donc, que fait le Parti communiste dans les années 60 Il essaye, si vous voulez, euh, donc de, 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 de rassembler plus largement. Il y a quand même cette, cette recherche d'alliance dans la société et auprès d'autres partis. Et dans ce cadre-là, euh, c'est vrai qu'il ne met pas en avant les propos les plus, les plus durs, les plus radicaux, euh, effectivement, et qu'aux yeux de certains étudiants, il peut paraître comme un peu plan-plan, c'est vrai. Mais une petite nuance, quand même, par rapport à ce qu'on pourrait penser sur le mouvement de 68, Vu de la Sorbonne ou de l'école normale supérieure, évidemment que les communistes chinois sont plus puissants, même avec un membre du Parti communiste français comme Althusser. Mais si vous regardez, si vous changez d'échelle et que vous prenez la France, que vous allez faire le tour de la France un peu plus précisément, vous voyez bien que l'influence du, du Parti communiste chinois, elle est très réduite en réalité et que le Parti communiste français reste un, un acteur... reste est un acteur de premier plan en 1968, y compris dans les partis ouvrières de la Venesse, si vous voulez, qui ne sont pas toutes, regardez les effectifs des organisations maoïstes ou trotskistes. Ça reste des choses qui sont quand même assez millimétriques par rapport à ce que vous pouvez trouver au sein du Parti communiste et avec l'influence qui est celle du Parti communiste au sein de la CGT, par exemple. Et il faut rappeler qu'à cette époque-là, il y a, euh, je crois,
0: 17% d'une génération qui a le bac et donc, ceux qui font des études supérieures sont extrêmement minoritaires par rapport à, à, à l'ensemble de la, la, la population, enfin, en tout cas, de la jeunesse de l'époque. Euh, 1972, c'est le début du programme commun qui va, euh, qui va sacraliser l'alliance du Parti communiste français avec le Parti socialiste et le mouvement des radicaux de gauche. C'est la, la grande stratégie de Mitterrand qui pense qu'on... La gauche ne peut arriver au pouvoir euh, sous la Ve République qu'avec euh, le Parti communiste. Et on sait aussi que c'est ce qui, électoralement, va détruire le Parti communiste. Euh, là où Mitterrand gagne son pari, tout le monde pensait qu'en cas d'alliance, le Parti communiste, qui était bien plus puissant que le Parti socialiste, l'avalerait. Non, Mitterrand pense que c'est le contraire. Et effectivement, c'est le contraire qui va se passer. Là, c'est le, le début du déclin, le début de la chute.
1: Alors effectivement, c'est le grand paradoxe. Le programme commun, c'est la grande aspiration stratégique des communistes depuis les années 60. Mais les socialistes refusent. À cette époque-là, Guy Mollet dit « les communistes ne sont pas à gauche, ils sont à l'Est » c'est la raison pour laquelle, parfois, il y a même des alliances, comme vous le savez, à Marseille ou ailleurs, avec la droite, parfois, des socialistes. Bon, voilà. Donc, il y a un anticommunisme fort des socialistes pendant la guerre froide. Mais, effectivement, il y a la stratégie que Mitterrand a en tête. Et donc, il y a la rencontre entre Mitterrand et cette stratégie proposée par les communistes depuis les années 60 de programme commun. Et ça aboutit, en 1972, à ceci. Donc, le programme commun de manière effective. Ça a des effets, on va dire, un peu, un peu contradictoires. Parce qu'au début... Ça a des effets du point de vue des effectifs, si vous voulez, et de la force d'attraction du Parti communiste. Pourquoi En 68, l'idée qu'une révolution est possible, euh, elle, est, elle, elle séduit une partie importante de minoritaire, mais importante de la population. Et donc, on va dire que les communistes sont concurrencés par ceux qu'ils appellent les gauchistes. Mais à partir de 1972, la perspective du programme commun paraît très crédible, si vous voulez. Et donc, ça va permettre de mobiliser des gens qui avait pu partir ailleurs. Donc ça donne de la crédibilité à la stratégie communiste et il va y avoir un grand afflux d'adhésions dans les années 70. Deuxième aspect positif, si je peux dire, pour les communistes, c'est au point de vue électoral. Évidemment, quand vous êtes isolé, même si vous êtes très fort, dans les, dans les municipalités, etc., vous ne vous récupérez pas. Mais là, à partir du moment où il y a les alliances, le grand triomphe de 1977 au point de vue municipal, c'est ça. Il est fondé sur le fait qu'il y a des alliances avec les socialistes. Donc sur le coup... Ça apparaît comme étant un succès pour les communistes. Mais en réalité, comme vous l'avez dit, les communistes vont stagner au plan électoral alors que les socialistes vont les remonter, remonter la pente jusqu'en 78 où les socialistes passent devant pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale.
0: Il y a à ce moment-là, mais on ne va pas s'y attarder parce qu'il nous reste très peu de temps, il y a la, la lutte contre la désindustrialisation. Le Parti communiste français est en pointe avec son slogan euh, à l'époque, c'est « Fabricons français », euh, ce qui paraît un peu ringard à l'époque hein, euh, de vouloir fabriquer français. Et, euh, mais aujourd'hui, ça prend un écho un peu particulier. Euh, mais je voudrais qu'on finisse avec euh, Georges Marchais. Euh, Georges Marchais, c'est le secrétaire général du Parti communiste français du, du, du milieu des années 60 jusqu'à jusqu sa chute. En fait, il prend le Parti communiste à 25 il le rend à 10 à peu près. Hein, de, il va accompagner la chute. Et, et Georges Marchais, c'est à la fois quelqu'un qui est un, un, un super tribun, euh, mais en même temps, euh, c'est euh, un stalinien. On le voit, il a l'air d'un stalinien, et on se dit que s'il avait été au pouvoir, ça aurait, la France ça aurait été la Bulgarie, quoi. Euh, ou la RDA. Il a, il a tout. Et, 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 et la personnalité de Georges Marchais, aujourd'hui, un historien comme vous, vous la regardez comment
1: C'est une personnalité assez fascinante et contradictoire, parce que euh, en même temps, évidemment, il est le fils du Parti communiste de l'époque stalinienne, mais en même temps, c'est l'homme du 22e Congrès, 1976, lui qui dit « nous refusons la dictature du prolétariat », donc une rupture par rapport à ça. C'est l'homme aussi euh, qui va faire l'eurocommunisme, c'est-à-dire qui va se dire « il faut une autre voie complètement différente pour les Français ». C'est l'homme du défi démocratique, à tel point que, dans les années 70, le, le comité central du Parti communiste français reçoit une missive de l'Union soviétique pour essayer d'engager de, de, un rapport de force pour que la direction du parti désavoue Georges Marchais. Donc il y a vraiment, des... c'est l'homme qui s'émancipe à un certain moment de ça. Et en même temps, évidemment, comme vous le savez, après c'est l'Afghanistan, etc. Donc c'est un homme plein de contradictions, si je puis dire. Et donc euh, c'est un homme qui met... attend une biographie d'un historien important. Jean Vigreux avait fait une très belle biographie sur Valdaï Crochet. Je crois qu'on attend une belle biographie sur, sur, euh, <rire> sur Georges <rire> Marchais, qui est un personnage assez fascinant.
0: Et puis, il bon, ben, y a la chute du mur, évidemment, en 1989, euh, euh, ensuite la, la fin de l'URSS. Euh, euh, à partir de ce moment-là, le parti communiste français, qui ne reçoit plus de subsides, en plus, de l'Union soviétique, euh, ne va plus faire que de la figuration, on a l'impression, politiquement, en France.
1: Bah en tout cas, le, le, le déclin est rapide et brutal, si vous voulez, mais il est peut-être déjà antérieur, en fait, parce que, regardez, le Parti communiste français est encore la première force en 78 et aux élections, euh, président, à l'élection précédente de 88, déjà, il fait 6%. Vous voyez, la chute est, se fait déjà là, dans les, dans les 10 ans des années 80, quand même assez vite. Mitterrand, d'ailleurs, même dans les effectifs, tue le Parti communiste pendant un moment. Euh, Aujourd'hui encore, dans le Parti communiste français, vous avez un trou Mitterrand de manière assez forte. Après, évidemment, au lendemain de l'Union soviétique, la situation du Parti communiste n'est pas si simple. Il décide de rester Parti communiste, contrairement à ce que font les Italiens. Euh, et il y a une tentative de mutation qui est opérée par Robert Hue, qui au départ succède à Georges Marchais, euh, remonte la pente au point de vue électoral euh, en 1995 à l'élection présidentielle. Mais comme on sait, ça ne dure pas exactement avec un certain nombre de désillusions et de reculs qui vont mener à son score de 2002 et à son départ, avec moins de 5%.
0: L'émission est terminée. Merci Guillaume roubaud kouachi euh, Je rappelle que votre livre euh, s'intitule « 100 ans de Parti communiste français ». Il est paru aux éditions du Cherche-Midi. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. On se retrouve euh, bah, tout début janvier euh, pour de nouvelles aventures.